0: đạo sĩ chỉ về hướng những thành thị, ta hoa tráng lệ ở phía xa này, Sakya khen. Trong những thành phố đông đúc ồn ào, thần kinh hệ con người luôn luôn bị căng thẳng bởi những rung động nao nhiệt, phức tạp khiến cho tâm hồn họ luôn luôn ở thế bị động, lúc nào cũng lo phản ứng lại, nên dần dần họ mất đi sự nhạy cảm cần thiết đó cũng là lý do xã hội càng phức tạp, con người càng thiếu đi sự cảm thông với nhau, càng ngày tâm trí con người càng mệt mỏi, sao trộn, dễ bị kích thích bởi những cơ lạc vặt không đâu. Cũng vì thế, họ khó mà kinh được những bất đồng, giận tức hay nông nảy. Sự nông giận này tuy có vẻ chỉ phớt qua bề ngoài Nhưng thật ra nó có một tác dụng rất tai hại Vì hậu quả của nó tồn tại lâu hơn ta tưởng Khi theo dõi tư tưởng Con thấy chúng đến và đi nhẹ nhàng như nước thủy triều Nhưng một tư tưởng nông giận thì không như thế Nó thu hút rất nhiều năng lượng Làm người ta mất tự chủ Xin mệt mỏi và gây một ấn tượng rất sâu trong tâm thức con người Con hãy quan sát một cơn bão ngoài biển Trước hết do lớn nổi lên làm dậy từng đợt sông to Và luồng sông biển này sẽ tồn tại rất lâu Sau khi cơn do đã dứt hẳn Này sát giác em nước là chất nặng trọng mà còn ảnh hưởng như thế muốn chi tâm hồn con người muốn thanh bay tế nhị hơn chất nước rất nhiều một khi tư tưởng nông giận phát động nó sẽ tạo nên những hậu quả lâu dài làm sao trộn tâm hồn người đó và một khi tâm hồn đã bị sao trộn thì làm sao Họ có thể cảm thông hay hiểu biết gì thêm được Nguồn tập cho tâm hồn bẩn cảm Để có thể đón nhận những tư tưởng thanh cao Thì người ta cần phải biết vũ trị sự nóng giận Và đó chính là bước đầu Như vậy, ta phải đối phó với những tư tưởng nóng giận như thế nào? Phải chăng người ta không nên thủ động quan sát nó? Mà phải tạo ra một tư tưởng khác tương phản kia. Đạo sĩ Quốc chùm râu bạc lắc đầu. Một số những người đi thức thường làm như thế. Họ tập trung tư tưởng để kiềm chế sự giận tức này. Nhưng họ không biết rằng tạo ra một sức mạnh để chống lại một sức mạnh khác. Để gây những phản ứng dữ dội. Làm sao trộn tâm trí, dĩ nhiên tùy theo sự tập trung của tư tưởng mà họ có thể thành công hay thất bại. Nhưng sự bạo động trong tâm thức luôn luôn gây ra những hậu quả tai hại, ăn sâu vào tiềm thức. Thay vì chỉ có một vết thương trên da thịt, nó lại ăn sâu vào xương thủy thì hậu quả biết thế nào mà lượng như vậy ta phải làm sao chỉ có tình thương là năng lực duy nhất dập tắt được tư tưởng nông giận mà không gây nên phản ứng trên xác thể hay tấm hồn đây là năng lực màu nhiệm và mạnh mẽ vô cùng một người giàu tình thương và lòng bác ái thì không khi nào nổi giận hay để cho sự giận tức ảnh hưởng đến họ được. này Lazarchem, một người mẹ có khi nào lại giận các con của bà được? dù chúng có hư đốn đến đâu, nhưng khi trở về với mẹ, thì bao giờ bà cũng lấy tình thương đối xử với chúng và chỉ có tình thương mới có thể cảm hoa được chung mà thôi như vậy năng lực của tình thương hoạt động như thế nào đạo sĩ mỉm cười khoan thai giải thích tình thương là một năng lực từ trong phát ra ngoài tình thương là bán rải ra chứ không phải thu nhẫn vào thôi thường người ta dồn năng lực của mình vào trong vì đối tượng của họ là bản ngã, do đó các năng lực này dễ đụng chạm nhau, tạo thành các làng sống rung động theo một nhiệt độ trong tâm thức. Cái nhiệt độ này gia tăng tạo thành lòng ích kỷ, do đó càng nghĩ đến mình bao nhiêu, người ta lại càng gia tăng mức độ ích kỷ bấy nhiêu. Khi biết ban rãi năng lực ra ngoài, tâm hồn của con người sẽ mở rộng ra thay vì thu hẹp lại. Và khi mở rộng, nó có thể đón nhận thêm những nguồn năng lực cao cả khác từ ơn trên chuyển xuống. Đây là một nguồn năng lực bất tận, vì người ta có thể tiếp tục cho ra mãi mãi, không bao giờ hết được. Nhưng năng lực của tư tưởng biến chuyển ra tao chưa thấy Vì tư tưởng là những làng sông rung động Cho nên khi một bộ óc không có những rung động đồng nghiệp Thì nó sẽ không thể bắt được những tư tưởng kia Dĩ nhiên tư tưởng này sẽ tiếp tục rung động một thời gian trước khi tan rã. Nếu các tư tưởng này được lập đi lập lại nhiều lần thì nó sẽ gia tăng cường độ rung động và có thể ảnh hưởng đến tâm hồn của ta. Một người không biết kiểm soát tư tưởng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự rung động này. Dần dần, bộ óc của họ sẽ có những rung động đồng nhịp theo đó mà họ không hề biết. Việc này chứng tỏ môi trường chung quanh có thể ảnh hưởng đến tư tưởng hay sự suy nghĩ của cá nhân rất nhiều. con người thường chịu ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, nên khi họ ở gần một người chán nản, thôi chi hay nông dẫn, thì chỉ ít lâu sau, họ cũng có những tính đó, vì tư tưởng người kia tạo ra những rung động ảnh hưởng đến người nọ. Cũng như thế, Khi một đám người cùng suy nghĩ về một điều gì thì sức mạnh của tư tưởng này sẽ được gia tăng lên gấp bội bởi sự rung động của tư tưởng đó đã được khuất đại lên nhiều lần. Điều đó giải thích tại sao trong đám đông nhiều người thường dễ mất tử chủ và hành động theo sự xui khiên của đám đông ấy. Một người đến một nơi chôn xa lạ, lúc đầu có thể không đồng ý với một số đường lối tư tưởng có vẻ vô lý đối với quan niệm của họ. Nhưng về các tư tưởng này vẫn tiếp tục rung động và ảnh hưởng lên sự rung động của bộ óc người ấy nên ít lâu sau, họ dần dần chịu ảnh hưởng và chấp nhận các quan niệm này một cách vô thức tư tưởng của đám đông thường có tính cách hỗn loạn não nhiệt nên con người sống trong các đô thị lớn dễ bị ảnh hưởng và thường cư xử với nhau một cách sôi nổi hung bạo theo các cảm tính nhất thời khi đầu óc đã mất tự chủ chỉ rung động theo những điệp điệu thô bạo chung quanh thì người ta sẽ dần dần mất đi sự mẫn cảm với những tư tưởng thanh cao tốt lành, con nên biết rằng tư tưởng của thế giới chỉ là tổng số tư tưởng của các quốc gia và tư tưởng của các quốc gia vốn là tổng số tư tưởng của các cá nhân sông trong đó. Nếu mọi người để cho các tư tưởng tiêu cực, thù ghét, sợ hãi, nghi ngờ ganh tị, tham lam, ích kỷ chi phối thì thế giới này sẽ biến thành một môi trường đầy thù hận tham lam và bạo động Ngược lại, nếu con người ý thức và có trách nhiệm về tư tưởng thay vì để cho các tư tưởng tiêu cực, chi phối thì họ tích cực khuyến khích các tư tưởng thương yếu, xây dựng Bạc ai, vĩ tha. Được như thế, thế giới sẽ đổi khác ngay. Do đó, trách nhiệm về tư tưởng của mình là một điều hết sức quan trọng mà con cần phải ý thức rất rõ. Đạo sĩ Nghiêm Trang nhìn học trò rồi nhấn mạnh. Đó là bài học mà nhân loại cần phải học. Dĩ nhiên đây là một tiên trình rất dài. Nhưng bất cứ cuộc hành trình nào cũng khởi đầu bằng một bước chân Và bất cứ một sự thay đổi chung nào cũng bắt đầu bằng những cá nhân Đã ý thức và biết làm chủ tư tưởng của mình Này giác giác khen, ngoài việc theo dõi các tư tưởng Kể từ nay, con cần chú ý đến năng lực của tư tưởng nữa con cần quan sát xem nó hoạt động như thế nào. Nếu các tư tưởng không tốt hay vô ích trỗi lên, thì con cần thay thế nó bằng các tư tưởng thanh khiết, trong sạch. Nhờ vậy, con có thể rung động hay đón nhận được các làng sống tư tưởng thanh cao. Và đó là bài học thứ ba của con. Đạo sĩ ngưng nói, nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Vần Thái Dương đã lên cao tỏa ánh sáng xuống rặng tuyết sơn, soi rõ đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Tách gia kềm cung kính quỳ xuống, ôm lấy chân sư phụ tỏ lòng tôn kính. Anh biết giai đoạn thứ ba của tiến trình tu học vừa bắt đầu. Nhiều năm tiếp tục trôi qua, nhưng đời sống của hai thầy trò vẫn êm đềm, không có gì thay đổi. Hằng ngày. Họ vẫn thực hành các nghi quỹ nhất định. riêng đối với sách Gia Kèm, ngoài việc theo dõi tư tưởng, anh còn kinh nghiệm thêm được các năng lực biến chuyển của tư tưởng, mà từ trước đó, anh không bao giờ ngờ đến. hàng ngày, khi cùng thầy đi hái trái cây hay dạo quanh núi, sách Gia Kèm thường cố giữ tâm hồn thật an tĩnh để có thể giao cảm được với tư tưởng của thầy. Anh thấy khi tâm thật an tĩnh, không bị một tư tưởng nào chi phối, thì tự nhiên anh cảm nhận được các rung động vi tế đặc biệt và từ đó có thể đoán được ý muốn của thầy. Dần dần anh ý thức được sự rung động của tâm thức đạo sĩ và cố gắng chuyển tâm mình để cùng rung động với nhiệt tâm của thầy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong lúc điều tâm, anh vẫn bị những vọng tưởng kỳ lạ dấy lên một cách đột ngột, khiến tâm anh bị dao động mạnh. May mắn thay. Đạo sĩ biết rõ tư tưởng học trò Và chỉ một vài lời khuyên hay câu nói khuyến khích Ông có thể giúp học trò lấy lại sự bình tĩnh ban đầu Một buổi sáng đẹp trời Sau khi thực hành các nghi quỷ thường nhật vị đạo sĩ già bảo đệ tử Hôm nay ta muốn đi lên phía thượng lưu sông Sarawati Trên rẳng thuyết sơn Vì từ đây lên đó Không còn làng mạc nào để khất thực nên con hãy thu xếp lương thực đủ ăn cho ba ngày. Sách Gia Kem vội vã chuẩn bị như lời thầy dặn. Khi anh vừa thu xếp xong, Thì vị đạo sĩ già cũng chống gậy đi đến. Và hai thầy trò khởi sự lên đường. Họ đi dọc theo các dòng suối nhỏ Với những truyền đá nhách nhô bám đầy rượu rong. Có lẽ vì quen thuộc với con đường này, Nên đạo sĩ thản nhiên ung dung bước đi. Trong khi Sách Gia Kem, chưa quen nên mấy lần trượt chân xích ngã thấy vậy đạo sĩ quay lại bảo học trò con hãy cẩn thận và chú ý dẫm theo đúng bước chân ta tách ra kem tuân theo lời thầy dạy một lúc sau anh cảm thấy bước đi của mình trở nên thuần thục hơn và bắt đầu có thể đi cùng một nhịp với thầy họ lặng lẽ đi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì gặp một sườn núi cả cao. Đất gia kem hơi mệt vì phải chú tâm đi theo bước chân của thầy nên có ý muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng đạo sĩ vẫn thản nhiên tiến bước. Dường như quãng đường dốc đầy trở ngại thiên nhiên kia không ảnh hưởng gì đến ông cả. Sau khi leo qua một con dốc lớn, đạo sĩ dừng lại bảo học trò chuẩn bị ăn trưa. Vừa đói vừa mệt đến nghe thầy ra lệnh Tách Yakem Vội vã lấy lương thực, ăn ngay. Miếng bánh mì khô và mấy quả ổi rừng bỗng trở nên thơm ngon làm sao? Sau khi ăn xong, Sát Gia Khem đến dòng suối gần đó để rửa mặt. Anh thoải mái vớt làn nước dịu mát đắp lên mặt. Những giọt nước vương vãi trên thân thể lực lưỡng của anh. Bên bờ suối có rất nhiều khóm hoa màu sắc đẹp lạ mà anh chưa hề thấy bao giờ. Tư ừ hoa thoang thoảng trong không gian khiến sách Gia Khem ngây ngất anh muốn nhặt lấy vài bông hoa, nhưng vừa đưa tay ra, nghĩ sao anh dừng tay và chỉ thông thả đi qua từng khóm hoa, vừa ngắm nghía, vừa thở thích những hương thơm dịu dịu. Khi trở về chỗ nghỉ chân thì anh thấy đạo sĩ đang ngồi yên, nhắm mắt nhập định, không dám làm rỗng thầy, Lách gia khem, đèn ngồi xuống cạnh đó nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây ánh sáng phản chiếu trên những đỉnh núi tuyết tỏ ra các tia sáng trói lọi đỏ đây có tiếng chim hót ríu rít tiếng suối chảy róc rách khiến anh cảm thấy thoải mái dễ chịu lạ thường anh bèn xếp bằng bắt đầu điều hòa hơi thở và chỉ một lúc sau anh cũng nhập định một cách tự nhiên khi sách da mở mắt ra thì thấy đạo sĩ đang yên lặng nhìn anh với một vẻ thân ái khó tả này, Sáchja Kem, phải chăng con đang nghĩ đến sự thành lập vũ trụ cũng như mục đích của nó? Sáchja Kem giật mình, vì sư phụ đã đọc rõ tư tưởng của mình. Nhưng anh chưa kịp phản ứng thì đạo diễn đã vuốt chùm râu bạc nói tiếp: Con phải ý thức rõ rệt rằng vũ trụ chỉ là sự phối hợp màu nhiệm của những tương quan trùng trùng điệp điệp cái này tạo ra cái nọ rồi cứ thế kéo dài mãi mãi không ngừng các da kem rụt rè lên tiếng nhưng ai đã tạo nên những hiện tượng này và với mục đích gì phải chăng con muốn noi đến sự sáng tạo từ vô thủy đến nay con người đã cô công giải thích sự thành lập vũ trụ qua những quan niệm trù tượng hay các danh từ hào nhơn như thượng đế, hóa công. nhưng con hỏi ngôn ngữ hay danh từ không thể diễn tả, giải thích một cách rốt ráo bằng những lý thuyết hay quan niệm giới hạn, mà chỉ có thể kinh nghiệm được nó mà thôi. thượng đế hay chân lý tuyệt đối. Luôn luôn tự thể hiện một cách vô biên và trường cũ Đó là sự sống duy nhất và là nguồn gốc của mọi sự sống Mọi vật hiện hữu đều có nơi chân ly này Và nhờ chân ly này mà mọi sinh vật hoạt động và sinh sống Con người đã so sánh thượng đế như đại dương Mà vũ trụ là các làng sống Và các sắc tương là những giọt nước Người khác coi Thượng Đê như khối lửa phát ra mua ngàn tia sáng, mà mỗi tia sáng là một linh hồn. Thượng Đê lớn hơn không gian nhưng đồng thời, cũng nhỏ hơn một hạt nhân nguyên tử. Vì Thượng Đê đã đời sống của nguyên tử, không có cái gì lớn hơn Thượng Đê, và cũng không có cái gì nhỏ mà có thể thoát ra khỏi ngài. Thượng Đế hay chân lý tuyệt đối, không có hình dạng, màu sắc hay đường nét gì hết. Nhưng nhờ Thượng Đế mà các sắc tướng được đẹp đẽ, rực rỡ và tính vi. Con hãy nhìn những dãy núi trùng trùng đẹp đẹp kia. Các dãy núi đo nói lên sức mạnh của Ngài. Con hãy quan sát đại dương với những làng sóng bao la không dứt trẻ kia đại dương đó đang phản ảnh sự hoạt động của ngài con hãy nhìn cánh rừng xanh ngắt thâm sâu kia nó đang phản chiếu sự trầm lặng của ngài ngài là dòng suối róc rách là tiếng chim lưu lo là lá cây xào xạc là tiếng côn trùng rỉ rả và là nguồn cảm hứng của những kẻ yêu chuộng chân thiện mỹ nếu ta nhận thức được sự thiêng liêng duy nhất ở tất cả thì ta sẽ thấy sự sống biểu hiện khắp nơi qua thiên hình vạn trạng đừng thu hẹp nó lại trong các danh từ giới hạn đừng cố gắng giải thích nó bằng những ý niệm của tư tưởng Hãy ý thức và kinh nghiệm sự sống đang chuông chảy không ngừng kia. Rồi con sẽ hiểu rằng cái định lực điều hành vũ trụ tuyệt vời mà con cho là ở bên ngoài con. Vốn thật không khác những định luật hiện nay đang chi phôi bên trong con. Chỉ những người nào đã nếm được vị ngọt của chân lý mới có thể biết được nó thế nào chứ còn sử dụng ngôn ngữ thì chỉ vương mắc vào những giới hạn vô ích mà thôi sở dĩ con chưa thể nắm vững điều này vì con vẫn còn một cái ngã vẫn còn có sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng giữa con và cái chân lý tuyệt đối hay thượng đê kia Chỉ khi nào con có thể hòa nhập cái bên trong và cái bên ngoài. Chỉ khi nào cái tiểu ngã của con biết quy phục và hòa nhập vào cái đại ngã. Chỉ khi nào giữa con và Thượng Đế không còn cách biệt mà trở nên một. Thì tất cả mọi điều mà con cho là bí mật sẽ hiển bày trước mặt con một cách rõ rệt vô cùng. Ta biết hiện nay đối với con, sự sáng tạo hay chân lý tuyệt đối, chỉ là một quan điểm như mọi quan điểm khác. Nếu qua công phu tu tập, con sẽ kinh nghiệm được nó và rồi con sẽ thấy nó. Không phải là một điều gì phức tạp, ghê gom lâm đâu, mà tai lại rất giản dị. Chính con người đã để các tư tưởng phức tạp Lộn xộn của cái tâm trí bệnh hoạn tạo ra Các chướng ngại và ngăn các sự sống đang cuồn cuộn trôi chảy kia. Khi người ta dứt tuyệt được các tư tưởng này Thì chân lý sẽ hiển bày một cách rõ rệt Vị đạo sĩ già ngưng nói Một làng gió nhã phải qua làm lay động chùm râu bạc của ông Đách gia kèm cũng im lặng Nhưng bất chợt một ý nghĩ nảy sinh trong tâm Khiến anh buộc miệng Thưa thầy phải chăng Dường như hiểu ý học trò vị đạo sĩ già cắt lời Không Ta không phải là người mà con nghĩ đâu Ta không có một tử ngã nào rõ rệt Từ vô thủy đến nay Ta đã thay đổi và biểu hiện qua muôn vàng hình thể này nọ Người ta có thể gọi đó là những kiếp sống cũng được. Hoặc là một chuỗi những biểu hiện của các hình thể. Danh sách cũng không sai. Có lẽ muốn tiếp tục cuộc hành trình. Lên rằng trước sơn hơn là ngồi đó mà nói mãi. Nên đạo sĩ vương vai đứng dậy. Sách gia kèm. Vội vã thu xếp hành lý theo sau Họ leo qua những truyền núi khá gốc. Nhưng đạo sĩ vẫn ung dung bước đi một cách vững chãi, Bất kể đó là một con đường bằng hay dốc, bước chân của ông vẫn nhẹ nhàng, không thay đổi. Trong khi đó, Sách Gia Kèm vừa đi vừa suy nghĩ những điều thầy vừa nói, nên anh phải cố gắng lắm mới bắt kịp thầy. Càng lên cao, cái lạnh của rạng tuyết sơn càng thấm dần vào da thịt, nên Sách Gia Kèm cố gắng điều hòa hơi thở. Nhưng không hiểu sao, lần này công phu chuyển nhiệt của anh không còn hiệu nghiệm như trước nữa Mỗi khi chỉ một vài hơi thở luồng hỏa hậu đã chạy cấp châu thân nhưng lần này dù đã cố gắng anh vẫn cảm thấy chân tay lạnh rung lên bất chợt một ý tưởng nảy sinh khiến anh nghĩ đến đống lửa hồng ấm áp trong căn lều của mình dưới chân núi ước gì ta có một nhóm lửa để sưởi thì tốt biết mấy Vừa nghĩ đến đó thì hơi thở của anh chợt trở nên náo loạn. Anh cảm thấy khắp mình bỗng lạnh toát. Nhưng ngay lúc đó, vị đạo sĩ dừng chân, quay lại nhìn anh. Tết Giacem bối rối chưa kịp phản ứng, thì đã thấy đôi mắt sáng ngời của sư phụ đang âu yếm nhìn mình. Trong một khoảng giây, anh cảm thấy toàn thân bỗng trở nên ấm áp như vừa được sử ấm. Vọng tưởng của anh chấn dứt, và anh cảm thấy có một niềm an lạc thầm kín dâng lên bất chợt anh nhận được tư tưởng của thầy. Còn thi không khi vọng tưởng chấm dứt thì chân lý biểu hiện. Khi con ước muốn một cái gì thì lập tức tư tưởng này sẽ dây lên. Làm sao trộm niềm an lạc sẵn con Sự nảy sinh của một tư tưởng sẽ keo theo vô số các tư tưởng khác và sự sao trộm này sẽ lôi kéo con đi xa hẳn thực tại. Hãy chấm dứt các vọng tưởng kia đi. Công phu theo dõi tư tưởng của con để đâu rồi? Tathajjcam cảm thấy xấu hổ. Quả thật, trong khi đi một cách đều đặn theo các bước chân của thầy, anh đã không tự chủ để cho những tư tưởng này nọ chi phối và không giữ tâm yên lặng nữa anh vội vã điều chỉnh hơi thở cho thuần thục mặt trời đang từ từ lặng trên không chỉ còn một dải mây đỏ ửng nằm vắt ngang trên đỉnh tuyết sơn phủ đầy tuyết trắng màu đỏ và màu trắng tương phản hiện rõ trên nền trời tạo nên một cảnh tượng vừa huy hoàng vừa trang nghiêm sống động tất gia khen, xúc động xích bật lên tiếng kêu trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó và anh chợt thấm thía lời dạy của thầy Đúng thế, anh đã để cho những tư tưởng lấn ác sự sống màu nhiệm đang diễn ra chung quanh mình. Anh thở nhẹ và cảm thấy luồng hơi nóng luân chuyển khắp châu thân như hồi nào. Thì ra, công phu chuyển nhiệt trong mình vẫn nối liền với hơi thở. Nhưng khi hơi thở bị xáo trộn bởi các tư tưởng không tập trung, thì sự vận hành của luồng nhiệt khí nào cũng xáo trộn ngay. Đến khi đó, anh ý thức rõ rệt hơn bao giờ hết rằng, Hơi thở chính là đầu mối quan trọng của công phu tu tập. Vị đạo sĩ vẫn thông thả bước lên truyền núi dốc, Từng bước, từng bước vững chạy và ung dung, luôn luôn nhịp nhàng với những rung động của thiên nhiên chung quanh. Khi hai thầy trò vượt qua một khe núi thì trời đã tối hẳn. vầng trăng lưỡi liềm từ từ nhô lên trên bầu trời. Vị đạo sĩ chỉ tay về phía một hồ nước khá rộng. Bốn bề là những sườn núi cao phủ đầy băng tuyết. Trước trên sườn núi tan ra đều đổ vào hồ này. Và từ đó chảy xuống những dòng suối nhỏ quanh rặng tuyết sơn. Trước khi đổ vào sông Sarawati dưới đáy thung lụng. Đạo sĩ có vẻ quen thuộc với phong cảnh nơi đây. Đến ông thông thả đi thẳng về phía một mỏm đá lớn nhô ra bên hốc núi như một mãi hiên. Phía dưới mỏm đá có một hốc nhỏ vừa đủ cho một người chui lọt tách Gia Kem lặng ngắm hốc đá, trông nó quen thuộc làm sao khiến anh cảm thấy bồi hồi. Anh lẩm bẩm, hình như ta đã đến chỗ này rồi thì phải Đạo sĩ đứng yên nhìn học trò một hồi lâu rồi chỉ vào hốc đá. Đêm nay con hãy nghỉ ở đây, ta sẽ gặp con vào sáng mai. tách Gia Kem đặt hành lý xuống cạnh hốc đá. Anh định hỏi không biết đêm nay thầy mình sẽ nghĩ ở đâu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đạo sĩ đã thông thả chống gậy đi khuất vào bóng đêm. Tác giả kem bèn trải tấm chăn xuống đất và ngồi xuống. Thân hình anh vừa khích hốc đá đó như in. Anh xếp bằng, điều hòa hơi thở, và cảm thấy nơi đây có một cái gì êm đềm, quen thuộc, lạ thường. Không gian tỉnh mình, chỉ có tiếng nước róc rách êm dịu, vầng trăng mờ nhạt lấp lánh trên mặt hồ. Đất gia kèm không cảm thấy buồn ngủ. Anh ngồi im theo dõi làn nước nhấp nhô trước mặt. Mơ hồ như mình đã từng nhiều lần làm chuyện này rồi. Nhưng không thể nhớ rõ. Hình như vẫn có một tấm màn mỏng phủ lên ký ức anh. Đất gia kèm ngồi một lúc như xuất thần rồi bắt chợt đứng dậy. chắp hai tay vào nhau kính cẩn cúi rạp xuống đất một cách chân thành. Anh đảnh lễ ai đây? Đỉnh tuyết Sơn hay cái hồ trước mặt? tách Gia Kem tiếp tục nghi thức hành lễ đó một lúc rồi mới ngồi xuống. Tiếng nước vẫn róc rách khiến anh cảm thấy dễ chịu và giấc ngủ. Đến với anh lúc nào không biết. tách Gia Kem tỉnh dậy khi tia sáng đầu tiên vừa lõ dạng trên nền trời. Anh nhận thức rằng mình không ở trong căn lều quen thuộc mà đang nằm trong một hốc đá trên đỉnh tuyết Sơn. Anh hồi tưởng lại chuyến hành trình hôm trước rồi vương vang chui ra khỏi hốc đá. Sau khi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, anh thông thả bước xuống hồ thực hành các nghi quỷ thường nhật, nhưng vẫn chưa thấy thầy mình xuất hiện. Sau khi hoàn tất, Đách Da Cam bước lên một tảng đá gần đó để thiền định. Mặt trời vừa le lói, trên đỉnh núi, những tia nắng ấm áp rọi xuống thân thể khiến anh thấy dễ chịu. Anh đang chuẩn bị nhập thiền, thì một cảm giác kỳ lạ nổi lên khiến anh vội quay ngoắt ra phía hồ nước trên mặt hồ lung linh huyền ảo có hai vật gì màu trắng đang từ từ tiến về phía anh khi chúng đến gần anh nhận thấy đó là hai con thiên nga rất lớn chưa bao giờ sách da thấy có con thiên nga nào to lớn và đẹp đẽ như thế chúng thản nhiên bơi thẳng đến chỗ anh và như không hề sợ hãi gặp mắt chúng nó và tin anh khác thường. Sách Yakem lẩm bẩm, đây hẳn phải là một giống thiên nga đặc biệt nào đó. Anh đứng yên nhìn đôi thiên nga nhởn nhơ bơi lội trước mặt. Bầu trời xanh thẳm, in hẳn xuống hồ nước. Hai con thiên nga trắng bơi qua lại, bóng in xuống mặt hồ làm rung động những làn nước xanh. Màu xanh và màu trắng cùng ánh sáng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo, khiến Sách Yakem tay xưa xuất thần nhìn ngắm cho đến khi anh nghe tiếng chân vị đạo sĩ già đến gần. Này Sát Khem, từ xưa đến nay dân chúng miền này thường nói về một cặp thiên nga trăng từ trên trời bay xuống và cho rằng chúng tượng trưng cho thần Shiva và Đơ Chúng chỉ xuất hiện tại những nơi trong linh thiêng nhất và chỉ những kẻ nào có duyên lớn hay những người đã mở được đảo nhãn mới có thể nhìn thấy chung mà thôi con thấy không sát gia khem con là một trong những người có duyên lành lắm đây sát gia khem say xưa nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của hai con thiên nga trắng trước mặt với tấm lòng sùng kính nhiệt thành anh quỳ sát xuống đất Thầm gọi khẽ, Siva, Siva, Duga, Duga. Anh ngẩn mặt nhìn bộ lông trắng tinh khiết của hai con thiên nga kia. Đến khi đó, anh mới nhận thấy nó trắng như tuyết và phát ra những màu sắc lạ lùng như những dải mây trên trời. Anh chăm chú theo dõi đôi thiên nga cho đến khi chúng nhẹ nhàng bơi xa dần và mất hút cuối chân trời, một cảm giác kỳ lạ nảy sinh. Anh thấy lòng ngực mình trở nên ấm áp lạ thường. Và rồi, một luồng điện từ đau rót vào tim anh, khiến anh ngây ngất. Anh định quay ra hỏi thầy, thì trước mắt anh bỗng hiện ra một linh ảnh, một luồng ánh sáng chói lòa trong đó. Anh thấy một tu sĩ đầu cạo trọc, một tay cầm bình bát, tay kia chống gậy trúc đang bước đi trên núi. Anh giật mình không hiểu sao hình ảnh này quen thuộc, và thân mật đến thế. bất chợt anh nhận thức rằng vị tu sĩ đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh. chỉ bị một tia sét đánh trúng. đắt ra khem bật lên một tiếng kêu lớn. nhưng tiếng kêu vừa thoát ra khỏi cổ thì anh cũng nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của vị đạo sĩ. phải rồi, còn đây. anh còn đi. anh bàng hoàng và chỉ trong thoáng giây đã nhớ lại được tiền kiếp của mình, phải rồi, anh đã từng sống tại đây, anh đã từng là một tu sĩ đến chốn này để tu tập nội quán, anh đã từng sống trong hốc đá kia, đã ngồi thiền trên bảng đá này, thảo nào phong cảnh nơi này quen thuộc làm sao. Rất da kềm, nghe rõ được tiếng nước chảy róc rách trong khe đá, hôm qua, hôm nay, giờ phút này, cũng như những ngày xa xưa kia chỉ trong giây phút những kiếp sống quá khứ bỗng tuần tự diễn ra trong tâm thức anh như một cuốn phim. cách ra kèm nĩm cười sương sướng khi kinh nghiệm được những điều anh đã từng kinh nghiệm nhớ lại những giây phút đầu tiên khi chứng ngộ được một vài điều và những kỷ niệm học hỏi với vị thầy của anh lúc đó và cũng là vị thầy hiện nay đang đứng trước mặt anh anh kính cẩn quỳ xuống trước đạo sĩ nước mắt ràn rụa cảm ơn thầy cảm ơn thầy đạo sĩ yên lặng không nói gì ông chăm chú nhìn học trò với ánh mắt rạng rỡ như chia sẻ với anh những điều anh đang kinh nghiệm được sau cùng ông lên tiếng tốt lắm hôm nay chúng ta sẽ nghĩ lại đây sáng mai sẽ lên đường trở về khi nào đội con cứ tự nhiên ăn uống không cần phải chờ đợi ta, ta sẽ gặp lại con vào lúc khởi hành. Nói xong vị đạo sĩ già thông thả bước đi và khuất vàng sau những tảng đá lớn. Sách Gia Khem cảm động nhưng cố gắng tự chủ. Chuyện vừa xảy ra khiến anh ít nhiều xúc động. Anh yên lặng nhìn theo thầy, một cảm giác thân mật và triều mến bỗng phát sinh. Anh muốn quỳ xuống ôm lấy chân thầy để tỏ lòng biết ơn vừa nghĩ đến đó thân thể anh bỗng nhẹ bỗng như được nâng lên bởi một sức mạnh vô hình nào đó Đắc Gia Kem hơi luống cuốn anh nhìn xuống chân mình nhưng không hiểu sao cổ anh cứng nhắc, không cửa quậy được tay chân của anh cũng cứng đơ như một khúc gỗ anh thấy mình từ từ lướt đi trên những tảng đá ven hồ chuyện gì đã xảy ra chỉ một khoảng giây Đắc Gia Kem ý thức được rằng Mình đang bay và đang đuổi theo thầy. Chỉ một hơi thở nhẹ, anh thấy rõ vị đạo sĩ đang chống gậy đi phía trước. Có thể như thế sao? Anh đang mê hay tỉnh đây Thân hình, anh vẫn vung vút, lướt đi trên không và gần bắt kịp đạo sĩ. Nhưng bất chợt, ông quay người lại. Đất gia kem thấy rõ trên môi thầy mình đang nở một nụ cười thích thú. Anh vội tập trung tư tưởng và thấy mình từ từ đứng lại nhưng chân anh vẫn không hề chạm đất phải chăng anh vừa khai triển được một quyền năng mới lạ một thứ quyền năng khiến người ta có thể di chuyển rất nhanh trên không trung trong lúc anh vẫn còn choáng váng thì đạo sĩ đã lên tiếng thôi như thế đủ rồi thôi. nói xong ông quay lưng tiếp tục đi bộ mặc sát da kem đứng đó vừa xúc động vừa ngẩn ngơ Anh quay lại nhìn chiếc hồ rộng mênh mông trước mặt. Một ý nghĩ nảy sinh và chỉ một hơi thở. Anh đã thấy mình ra đến giữa hồ, lơ lửng trên mặt nước. Bóng anh soi rõ trên làng nước hồ. Anh vừa kinh ngạc vừa thích thú. Có thể như thế sao? Anh nhìn về phía hốc đá ven hồ. Mỗi khi tư tưởng của anh tập trung đến nơi nào, thì thân thể anh đã lướt ngay đến chỗ đó. Phải chăng anh vừa chính đắc được một cái gì? phải chăng đó là kết quả tự nhiên của công phu tu tập không phải trong nhiều ngày, trong nhiều năm mà trong nhiều kiếp sống? nhưng điều này có nghĩa gì? phải chăng đó là mục đích của công phu tu tập? Sachaem ngồi xuống tảng đá ven hồ thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui kỳ lạ không sao tả xiết. phải chăng hai con thiên nga trắng tượng trưng cho thần Shiva và Durga kia là một bằng chứng hùng hồn về công phu tu tập của anh? Hay còn có một ý nghĩa nào khác anh nhìn quanh và bất ngờ thấy r núi trước mặt không còn là núi nữa mà là sự tụ tập của muôn ngàn tia sáng đang nhảy múa và cả hồ nước kia nữa đó không còn là một hồ nước thông thường nhưng là những chuyển động của những tia sáng màu sắc rực rỡ trongá gì toàn thể không gian hoàn toàn biến đổi và tất cả chỉ là những tia sáng đang rung động quay cuồng trong một vũ điệu tuyệt vời Sách Gia Khem thấy mình chìm đẫm trong vũ điệu đó Và hoàn toàn tan biến trong cái biển ánh sáng màu nhiệm khác thường kia Sách Gia Khem không biết mình đang mê hay tỉnh Nhưng anh cảm thấy có một cái gì đụng nhẹ vào vai anh Anh mở tròn mắt ra thì thấy đạo sĩ đang đứng trước mặt Này con đã đến lục chúng ta lên đường trở về nhà rồi Thì ra anh đang ngồi đây suốt một ngày một đêm Tách ra kèm định lên tiếng hỏi thầy về hiện tượng lạ lùng kia Nhưng nghĩ sao lại thôi Anh đứng dậy thu xếp hành lý Vị đạo sĩ yên lặng nhìn học trò Không biết ông đang nghĩ gì Vì khuôn mặt ông vẫn thẳng nhiên, bất động Chúng ta sẽ trở về bằng một lôi khác Lôi này dốc hơn lối trước Nên còn phải cẩn thận kéo ngã Sách Gia Kem Đeo hành lý lên vai Và theo thầy đi về hướng đông của rặng núi Quả đúng Như lời vị đạo sĩ Đó là một lối đi băng rừng Đường vừa dốc vừa trơn trượt. Đạo sĩ ung dung bước đi từng bước thảnh thơi Và vẫn chạy Nhưng Sách Gia Kem Vừa đi vừa suy nghĩ Nên thỉnh thoảng lại cược chân xích ngã Đạo sĩ quay lại, từ tổn. Này, sách gia khen. hãy cẩn thận và chú tâm dẫm theo đúng bước chân ta. Chỗ này trơn trượt lắm, chứ không dễ đi đâu. hai thầy trò lầm lỗi bước, không ai nói với ai câu nào cho đến khi trở về cảnh rực xưa. Đạo sĩ thông thả bước vào hang đá. Sách gia cũng bước vào căn lều cũ của mình nhưng không hiểu sao lần này anh không cảm thấy thoải mái như lúc đi hình như có một cái gì thay đổi trong anh khiến anh không còn hồn nhiên như trước hẳn phải thế rồi vì anh vừa khai mở được một công phu khác thường nhưng chính vì vậy mà hình như nó lại làm anh bận tâm tì tay ngày tháng chậm chậm trôi cuộc sống của đạo sĩ vẫn không có gì thay đổi nhưng em thì không như xưa từ khi lên đỉnh tuyết sơn trở về anh thường tỏ ra tư lự và dành nhiều thì giờ trong căn lều nhỏ của mình hơn là ra bên ngoài anh ăn ít hơn trước từ khi đạo sĩ sai anh đi khất thực thì mới đi còn không thì anh không màng đến việc ăn uống bao nhiêu tuy vẫn thực hành các nghi quỷ thường nhật nhưng anh không còn sốt sáng như xưa mà chỉ làm lấy lệ một cách máy móc hình để anh bị một điều gì đó ám ảnh vì khuôn mặt anh đã mất đi những nét hồn nhiên vô tư vần tráng anh đã bắt đầu có nếp nhân hiển nhiên đạo sĩ biết học trò hơn ai hết nhưng ông vẫn giữ thái độ thản nhiên cho đến một buổi sáng sau khi thực hành xong cách nghi quỷ thường nhật tất gia Khem, bước đến trước mặt sư phụ thưa thầy con có việc muốn nói đạo sĩ chăm chú nhìn học trò rồi gật đầu được con nói đi. Đách gia kem thu hết can đảm, thú nhận. Thưa Thầy, dạo này tâm con không được an, con thường bị chi phối bởi các tư tưởng kỳ lạ khiến con không thể định tâm được. Không hiểu sao nhiều lúc con cảm thấy chán nản, thất vọng một cách lạ lùng. Lòng như thành cầu đạo của con dường như tan biến một cách bất ngờ, để lại những ê chề kỳ lạ. Những tư tưởng tiêu cực này cứ tiếp tục ảnh hưởng đến con, mặc dù con đã cố gắng kiểm soát chúng chặt chẽ. Có nhiều ngày con thấy mệt mỏi, lười biếng, không muốn làm gì và có lúc con đã nghi ngờ về con đường của mình. Đạo sĩ nhìn học trò bằng cách thương xót rồi thông thả. "Này, Satya Kem, đời không là một sự sóng động." đầy những đổi thay như sông thủy triều chứ không cứng nhắc vô hồn như một tảng đá là người ai cũng có đôi lúc thế này hay thế nọ có lúc vui thì cũng có lúc buồn có lúc quyết tâm hẳn hay thì cũng có lúc chán nản bê kể điều đó chỉ là lẽ thường hiện nay con đã tiến bộ nhiều so với khi trước thì hiển nhiên các thử thách cũng phải khác trước